0: Nu börjar Radio TotalNormal. Programmet är vi med erfarenhet av psykisk ohälsa, säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på Radio TotalNormal 101,1 Totalt Normalt
2: Radio Totalt Normalt Torsdagar från två till halv fyra
3: Vi livesänder med publik Från Götgatan 38 i Stockholm Kom hit och lyssna Här
4: är alla röster lika värda <skratt>
5: Hej, jag heter Wallo Blyhagen och idag programleder igen. Jag har varit det två gånger tidigare i Radio Total Normal. Det ska bli extra kul idag för vi sänder utomhus på Götgatan. Här passerar massor av människor. Solen strålar. Det går inte bli bättre. I dagens program blir det mycket livemusik. Lisa har gjort ett reportage om den medeltida dansen, balladdans. Och Robert kommer att, att dela med sig av sina underfundigheter. Och Agneta, Agneta ger oss ett boktips. Och vi på redaktionen har sommartips till er lyssnare. Det här och en massa annat. Välkomna! Och nu kommer vår medarbetare Robert den. och läser en dikt. dikt.
0: Ja, det här är Robert N, direkt från Götgatan i Stockholm. Och jag ska berätta lite tankar som jag har här runt runt det som hände här i dagarna. Vad kan man säga om Stockholm, eller Stockholmen, som den hette då det begav sig och allt startade för oss? Jag minns inte hur det var då. och åsido. Vem lever nu om min stad för dessa tusen år sedan? Jag är ju stockholmer och även om jag åker till Skåne nästan varje år så är, jag är det ändå i Stockholm jag har mina bopollar. Jag har även på senare tid börjat besöka några Benediktinmunkar jag anslutade att jag fick genom den svenska skrikan jag Det har blivit, vad kan man annars säga? Bittert jag är jag negativ. Vad ska jag säga? Det är som det är. Det, är det är blivit. Jag bor annars på man och har en alldeles, alldeles, alldeles jättebegåvad dotter som slår sin fader hjälp på fingrarna med sitt skapande och mycket trofsiga fotande. Jag har en katt som heter Elvis. Och uh, han hade fixat det för sig. Vad kan man annars säga om katter? Dumma djur. Det fattar väl inte ett någon? Inte väl vi så smarta. Att vi fixade så för oss. Helpension, och rum och rum, service för hela livet. Mat, bostad, kärlek, kisslåda. Vad kan man mer begära om man katt? Annars är det ju som det. Kattstackan kan ju inte gå ut på gården ens för en liten tid. Eller ut på Hornsgatan. Där är det för mycket trafik. Med trapptur har ingen an an anslutning till någon ingång från våra lägenheter som är samma rad som mig. Det är i Stockholm som det händer. Det är där jag bor. Och det är som annars händer. Jo, det som händer annars är det att kronprinsessan Victoria ska inträda i det äkta ståndet med sin Daniel nu på lördag. Om ni lyckas missa det. Detta har inte ens jag lyckats missa. Plussarna i strömmen och runt Redarfjärden, det har varit där så länge man minns. Det är i om det händer och det är där jag och vi bor. Vad som andra händer? Jo, som jag sa det, så ska Victoria inträda i det äkta ståndet med sin Daniel nu på lördag den 19 juni. Man får väl hoppas att han slipper att bli tvungen att ta hand om skötseln av hela riket. att alltså om vickan skulle frånfalla. Annars skulle han, han ju då kanske bli tvungen att ta hand om landet typ mytologiskt och teoretiskt sätt som någon, någon form av satts över huvud, men det får vi be be till Gud att vi får slippa detta annars har ju stan från Stockholm vid Södala strömmar är min Lyckos och en del andra Lyckos här bor vad kan man säga om Stockholm eller Stockholmen om den annars sätter då där när det begav sig och allt startade för oss jag minns inte som det var då, hur det var då men vem det är vi nu och minst dagen för dessa tusen år sedan. Jag hoppas att människan ska vara människa för sin planet. Och att vi ska kunna säga att vi är stolta. Vi klarar det här. Vi grejer att ta hand om jorden. Där vi bor. Det som är vårt hem. Vi grejer att ta hand om kulan vi bor på. Vad är det annat som räknas? Slussarna i strömmen och runt Rydda fjärden. Där har vi varit där så länge man minns. Vi får vara stad stolta över vår stad. Där den ligger vid Seaströmmaren. Ni får önska vår kronprinsessa och hennes Daniel lycka till. Ni får hoppas på att ni får leva länge, länge, länge. Och att allt blir bra för dem. Och att det får jättemånga små tälningar som ska kunna ta över en riket. Efter deras egna, nog, nog, någon gång naturligtvis troliga frånfällig. Ja, tack för mig nu 2010 Robert Nauvsen.
5: Och nu kommer Tommy att spela My Way. Varsågod. Jag ska berätta lite hur Frank Sinatra stora hit My Way kom till. Det var så att Polanka, han som skrev den gamla hitten Diana, han var i Paris i slutet av 60-talet och så hörde han en fransk melodi som heter Comme d'Abitud, betyder som vanligt. Det handlar om en killes vardag. Och han tog med sig en hem då och skrev en egen text. Och nu ska jag spela en um, egen version av den här. Och det är en fransk melodi alltså, av, som Claude François skrivit. Och franska texten hade jean skrivit och skrivit. Okej, okay, nu ska jag spela. Nu ska ni få höra en krönika av Karin Lundgren. Den heter Schizofren politik.
4: Det förr har så många röster från maktens korridorer ljudit så tvetydigt och motsägelsefullt. Det är en schizofren politik som råder i landet. På riksnivå så väl som på det kommunala planet. Vi ska inte acceptera den här politiken- vi ska genomskåda den, nagelfara den och slå på strålkastarljuset. I vintras var jag på ett möte där vår folkhälsominister Maria Larsson talade sig varm om människors lika värde. Hon hävdade med bestämdhet att regeringen ville bort fördomar och nedlåtenhet mot människor med psykisk ohälsa. Av den anledningen satsar regeringen under två år 24 miljoner på en kampanj i syfte att bekämpa fördomar. Några månader efter detta möte sänks pensioner och sjukersättningar samt utförsäkras över 40 000 människor, varav många med psykisk ohälsa. Sjukbidrag och sjukersättningar dras in. Och sjuka medborgare hänvisas till en tillvaro utan ekonomisk trygghet. För att överleva, kunna betala mat och hyra får de nu gå till socialkontoret och be om det allra nödvändigaste. I ett kallt arbetsmarknadspolitiskt läge med 10 procents öppen arbetslöshet slängs ytterligare 40 000 ut som arbetssökande. Ett projekt utan like i modern tid. Människor som lider av psykisk ohälsa eller andra sjukdomar ska nu tvingas konkurrera på samma villkor som helt friska arbetslösa. Tillbaka till regeringens attitydkampanj. Att i en situation där man utförsäkrar tiotusentals sjuka så startar man samtidigt en kampanj för att få bort fördomar mot en stor del av denna grupp. Det är en ekvation som inte går ihop. Det är att ta ifrån människor deras basala trygghet och sedan säga att du, du är lika mycket värd som andra. Ord och handling på korruptionskurs. Aldrig tidigare har den politiska makteliten i det här landet talat så varmt om fountainhavs verksamhet och andra liknande verksamheter. Men aldrig har dessa ord varit så innehållslösa. Ord som inte förpliktigar, det vill säga leder till handling är inte värda någon som helst respekt utan ska avfärdas som tomma floskler. Det är valår i år. Och röstfisket har redan påbörjats. Vi är en stor grupp och vi är i alla fall, trots vår psykiska ohälsa, röstberättigade. Men vi är inte bekänt av kampanjer som saknar reell grund utan bygger på floskler. Och som bara är ett fargrant polityr på en politik som i huvudsak gynnar högavlönade och välbeställda. All forskning visar dessutom att kampanjer inte förändrar attityder och att de fördomar som omgivningen har inte påverkas i någon betydande utsträckning av kampanjmakeri. Fördomar är betydligt mer djupgående än så och den så kallade allmänhetens rädsla för människor med psykisk ohälsa är mycket starkare än förnuftet. Trots att kunskapen finns reagerar omgivningen med rädsla och avståndstagande. Kvällstidningarnas rubriker som skriker ut att psykisk sjuk mördare jagas, är ett fenomen i vårt samhälle som står hårt mot våra grupper, som så gott som till 100 procent består av fredliga människor. Tillbaka till folkhälsominister Larsson och hennes varma tal om människovärde och gemenskap. Hon berättade att regeringen hade gjort en undersökning som pekar på hemska fördomar hos så kallat vanligt folk. Var fjärde person skulle inte kunna tänka sig att ha en arbetskamrat med psykisk ohälsa. Var femte person skulle inte kunna tänka sig att bjuda hem någon som har psykisk ohälsa. Och det allra värsta... Över 60% procent anser att de flesta personer som en gång varit patient på en psykiatrisk klinik inte är pålitliga barnvakter. Den fråga som inte ställdes i undersökningen var anser du att du har tillräckligt mycket kunskap om psykisk ohälsa för att kunna uttala dig? Och ser du de nyligen utförsäkrade så som jämlikar i en konkurrenssituation om arbete? Jag tror knappast att de 60 procenten som inte kan tänka sig oss som barnvakter skulle ha en annan inställning till oss och som arbetskraft. Naturligtvis anser majoriteten att en frisk arbetslös är mer värd och en självklar förtorsrätt till ett ledigt jobb än en som är drabbad av psykisk ohälsa. Ja, hon talar sig varm med vår folkhälsominister men verkligheten blir inte varmare för det. Till det hon och hennes kollegor i regeringen har lyckats med är att skapa ett mycket kallt, inhumant och empatiskt utarmat samhällsklimat.
5: Nu, nu lyssnar ni på Radio Total Normal. Och nu kommer en av våra stjärnor och pratar om. Och om sol i sommar.
6: Hallå. Hallå. Ja, hörs det här? Ja. Det var så vacker folkmusik så jag började nästan dansa från, dal från Dalarna. Kommer ner ifrån, uppifrån där. Ja, en kärna. Men det var så underbart så vill vi ville dansa i folkträtten här. Det ville folkdansa sen va? Eller hur Lisa? Ja, så var det så att det var i Dalarna i Mora. Det hör till Mora. Mora hör till Dalarna. Folkträtten och sånt. Ja, det var så hemskt sjukt och jobbigt allting. Ni vet hur jämpligt det är på sjukhusen. Nu för tiden. Det var så här, va? Att jag var där, ja. Och sen så var det så ångest och så. Sen såg jag ett vitt papper. Tittade jag ska skriva ner någonting. Jag skriver ner faktiskt där. Det var många, många år sedan. Jag minns inte vilket år det var. Jag var inte gift då. Och sen så skriver jag det här så. Och det ska bli, jag tänkte, en roman. Man ska bli berömd som min mans dotter. Men hon är ju författarinna. Det blev väl inte jag. Men det var kapitel 1 och så var det så här. Och sen gick det över Var vart det så glad. Vad så skönt. Och det var så länge sedan, men det var ett vad är det för långt? Nej. Hur, var det? hur kom jag på det här då? Det var lite i sanning i det här med torpen. Och, men du är en annat namn här än jag. Det kommer så här. Ja, ja, hur var det här då? Monica håller på för länge också. Då, men jag vet inte hur långt det här är. Min soliga sommar, var kom det ifrån? Men det är det nu va? En solig sommar. En gammal kapitel 1. Solen skiner in genom det spröjsade fönstret i gästrummet. Bakom en rätt tunn rullgardin. En fluga ger sig till känna genom sitt surrande mot rutan när den vill komma ut igen. Då först blir ritsa långsamt medveten om att hon är alldeles ensam. Förutom flugor och annat kryp i den egna stugan mitt ute i skogen. Hon har vaknat upp i en skön dröm. Det är för högt. Om något hon inte högt. inte. något hon inte minns och tycker det känns så lugnt och fridfullt. Ut i köket till lyser solen även in under de målade rullgardinerna. Det är sant det här, det var, så riktigt, ja, det var så då. Det ska bli så sen. Och blommorna som man hade plockat kvällen innan prunkar så fint i kristallvasen på bordet in vid fönstret. När han tittar ut där ser hon att det fortfarande är fuktigt i reset runt huset, gräset av dag eller ett kort morgonregn. Träden vajar i vinden och nedanför i det lilla vattendrag som går vid sidan av huset. Det är så det finns där. Risha tappar upp vatten från vattendunken som hon har haft med sig i bilen- och värmer lite vatten till en kaffetår. Hon tar fram en påse bullar ur frysen. Det hon har bakat förut och ska tina lite i ugnen. Hon är glad att de tog med så pass mycket mat i matväg. Mat som hon nu hittar i kylskåpet. Som till exempel finljörk, smör och olika pålägg. Tack gode Gud för mina sista hyresgäster, tänker Risha. De hade lämnat så mycket fina saker till henne- när de flyttade till från torpet. Men de hade också hyrt av Risha ganska många år- och haft en mycket låg hyreskostnad som de betalade punktligt varje år. Nu skulle de inte bo kvar där längre. För de hade ett arbete någon annanstans än i Stockholm. Så var tvungen att skaffa sig ett annat sommarhus. Och Richard ville nu ha tillbaka sin egen sommarstuga. Som han fått arv efter sin morfar. Nej, min morfar lever inte längre men det var morfar som gav mig torpen. Så jag är faktiskt hyresvärd också. Men nu bor jag själv. Ska jag bo där? Det här var länge sedan. Ska det bli så sen till slut. Här är det boligt redan tänkte Richard? Det var en parentes. Och här, den här duschapparaten verkade så käck och behändig fast man inte hade rinnande vatten i huset. Hon gör ordning Hon den med vatten från den regntunna utanför huset och tar sitt svalkande dusch innan hon klär sig i sommarlätta kläder som hon hade med sig som ombyte. Medan kaffet börjar bli klart, hon håller på att duka fram, ser hon ut genom gästrumsfönstret som vetter mot vägen som går mot stugan och kommer ner från dansvägen. Då får hon se en person komma gående upp mot huset. Hon går undrande ut för att möta den här personen. Det visar sig att det är en kvinna som går med en hund, en labrador. Hon är inte bara ute efter alla hunden, utan hon har som mål att hälsa på Ritsa. Ritsa tycker det är något bekant med kvinnan, och de måste ha sett förut ur något tillfälle. Den okända kvinnan heter Kaula. Det visste jag inte för honom. Kaula, det kommer för någon. Det är ett nytt namn. Han visade sig bo en liten bit bort efter landsvägen, som går längre ner. Richard bryrde nu in på kaffeköket och de börjar samtala om olika saker. Och om det var, kan ha setts förut, för du vet, vet båda att de har sett känner igen varandra, ser det. Till slut står det dem att det måste vara varit en musikkurs i Stockholm. Så det gick båda två för att spela blockflöet i grupp. Kaula hade tidigare bott rätt mycket i Stockholm, men flyttade ut till Rungvik för några år sedan, när det, hennes man blev på sjukpensionär Och då blev huset hon bodde i ledigt efter en gammal släkting som dog hastigt och inte hade barn. Så Karla och hennes man Claes hade gjort sig hemma satt i sitt hus. Det hade en liten trädgård med mycket blommor i. Huset låg i änden på en avtaksväg från landsvägen ner mot en liten tärn med både öppet och skogigt landskap. Det var ett rätt litet hus med varandra och staket runt tomten. Vi körde ditbjuden senare att komma hem till dem och fick se hur trivsamt de bodde. Men nu när de satt i Richards stuga fick hon höra allt, bara höra allt beskrivas av Kaula. Det kändes så bra att tala med Kaula, och det fanns så mycket gemensamma intressen. En sån underbar vän skulle man ju ha. Kanske får. Även deras åsikter var mycket som stämde lustigt nu. Kaula var begåvad på många områden hade prövat på mycket i sitt liv Bland annat hade hon också en period prövat på medicinstudier, men hon hoppade av. Hon insåg nämligen att den där utbildningen mest ledde till att utveckla kunskapstörstande människor av vilka somliga kanske hade ett allvarligt intresse att hjälpa med människor och bota sjukdomar. Men att alla bara liknitligt utbildade sig i princip levande robotar i medicin... Hallå? Jag försvann det? Och med en syn på patienten att hon var en maskin som skulle reparera sig bita, olika bitar. Hon lämnade så av utbildningen. Och fann istället tillfredsställelse att följa andra alternativa kurser. Som somterapi, massage och akumptur. Hade faktiskt blivit klar med ett diplom och en legitimation. Kaula alltså. Richard lyssnade förstummat till allt Kaula hade att berätta. Jag började studera henne mer med medvetet, med medvetet. Och ser hur vacker hon är trots ett ovanligt utseende. Hon hade karakteristiskt ansikte. Halv långt rödtonat hår Lite smakfullt uppsatt i en snurr Hon verkade intelligent Men samtidigt så mänsklig och förstående Det blev ett långt samtal Om allt mellan himmel och jord Men till slut säger Kavla ifrån Att det måste gå hem till maken När han ser på klockan upptäcker de Att man har suttit minst en timme Och hade hunnit äta av frukosten Som, hade hunnit äta av hela frukosten, som Risha hade gjort i ordning Kavla skulle gå en liten bit till i skogen För att lufta sin hund och Risha följde med henne en bit på skogsvägen. De göt båda av lugnet och allt vackert den såg efter vägen. Men, men, de hade inte gått långt för förrän telefonsignalen utanpå huset, det var så utanför, hördes ljuda hjält. Hallå, det kom polisen! Kommer du ta mig bara. Jag är frisk och sund. Han hade det snart slut här. Men de hade inte gått. Det hörs inte nu. Telefonsignalen är ska när det ringer på telefonen, men inte när snyttarna kommer. Usch. Telefonsignalen utanpå huset hördes ljuda hjälp, och då vände Richard och sprang in för att svara. Underbart, det ringer egentligen. igen. De fick ett kort avsked, men han säger att hon snart skulle ses igen. Vi hörs av. Fortsätt ni följer. Jag ska skriva vidare. Om det blir slut på historien.
5: Vår reporter Lisa har gjort ett reportage. Som handlar om balladdans. Detta är en sorts folkdans. Och en väldigt gammal typ av dans. Lisa har intervjuat en grupp som heter KORP. Gruppen består av Gunnar och Karen som utöver, utövar just balladans.
3: Och nu är jag hemma hos Karin och Gunnar här ute i segersäng och här dansas det balladans. Jag står här och ser på folk som dansar i en ring. Ni två kallar er korp och ni tjänar ni en grupp som framför balladans och ballader. Vill du berätta lite mer om det Karin? Så, alltså det är ju en
7: sångdans Alltså man sjunger till dansen Det är ju det som är ackompanjemanget Eller musiken till dansen Och ja det, en, det kan vara en försångare Som funger då vers Innehållet och sen så funger alla med i Något sorts omkväde Det kan se lite olika ut
8: och det, alltså det finns en poäng med just att balladerna är ganska långa. För att om man, om man har en väldigt kort visa så kommer man inte riktigt in i den där eh, gunget och svepet och stämningsfullheten. Då. För det blir en ja det blir suggestivt helt enkelt när man håller på. Och melodierna är ju det återkommande vers för vers och omkväderna återkommer hela tiden också så att man liksom kommer in i en gemensam stämning som är jätteskön
3: mm. Har man något instrument till när man dansar balladans eller är det bara sång? Nej det är bara sång. Balladerna
7: är ju alltid, det är alltid en historia som berättas och det kan vara dramatiskt och allvarligt eller det kan vara skämtsamma historier kämpa historier, mycket dramatik kärlek, ja de innehåller det mesta
3: Och du Emma har varit med och dansat den här balladdansen här i idag Vad tycker du om det? Det är väldigt roligt eftersom man både får sjunga och även alltså dansa. Fast det är en sån enkel dans att man, alla kan vara med. Så att det är verkligen så här, ja. Alla kan sjunga med också eftersom det upprepas hela tiden. Så att det, för mig känns det lite som när man verkligen kommer in i det. det blir, man kan bara fortsätta hur länge som helst. Det, det är liksom nästan som ja, inte riktigt som trans men ändå någonting åt det hållet. Då kan jag fråga dig Gunnar. Kan du berätta hur baladansen uppstod?
8: Balladansen uppstod förmodligen som en, en ganska lugn, skön behaglig dans som man kan använda just för att sjunga och få med en, en berättelse på det sättet. Alltså det är ju, balladerna är ju eh, längre eller kortare berättelser och det är det som gör det så spännande. Man kan ju säga, Vi brukar säga det att, att det är berättelsen som är det huvudsakliga. Men den förstärks av sången. Och så förstärks den ytterligare av dansen. Och alla är ju med och dansar. Så att det blir liksom en helhetsupplevelse för de som är med och dansar och sjunger. Då då.
3: Var började man dansa?
8: Ja, det är en väldigt, väldigt svår fråga som jag tror ingen riktigt kan svara på. Men eh, om man bara tittar på stegen så kan man se det att eh, de här stegen då dansas på många ställen fortfarande i Europa. Så det finns ju i eh, Grekland så kallad och det finns i Turkiet, det finns i Bretagne. Eh, det är sättet som vi dansar. Det finns ju fortfarande kvar på Färöarna där man förmodligen har dansat på samma sätt i en lång, lång tradition sedan medeltiden och fortfarande dansar likadant.
3: När ungefär går det att säga, eller veta, när i tiden det började dansa balladans?
8: Vad man tror idag i, inom forskarvärlden är väl att man någon gång, kanske slutet på 1200-talet, början på 1300-talet, så nådde den här typen av dans Norden.
3: Var det någon, jag kan fråga dig Gunnar då om det var någon speciell sammanklass som dansade?
8: Från början så lär jag ha varit i eh, adel-riddarståndet och, och, och kungahuset och den miljön. Men eh, det sägs att det ganska snabbt så spred det sig. För att det var kul så många ville vara med. Och eh, i de här högestånden så var det kanske lite grann också av en... Eh, modedans under en period medan det, när det spred sig till de breda lagren blev en, en dans som man dansade länge och tyckte det var väldigt
9: kul
3: Eh, vad tycker du om med, med baladan, Karin? Ja, nej men,
7: det som jag tror är mest fascinerande det är just de här berättelserna. Att det, det, det är en, ja, att det, det är så spännande, intressanta och, och fascinerande berättelser. Och att man kan att man har gjort, eller att de finns då i, i sångform, alltså musikform man kan sjunga dem. Det, det blir som en sorts dubbel upplevelse plus det här med att man, man rör sig och dansar till. Det, det är ju en väldigt suggestiv, man kan ju skapa en väldigt suggestiv stämning genom de här tre olika momenten så att säga med en berättelse musik och dansen. Och just det här igen att, att man kan alla kan ju delta det, det, det är också en stark upplevelse att få med –folk och, och ja, man kan skapa den här stämningen tillsammans. Men som sagt, det roliga är just att man, man kan göra det här– –med människor som aldrig har gjort det tidigare. Så att, eh, på det sättet är det ju väldigt eh, praktisk dans. Man behöver inte stora förkunskaper och man kan visa det. Och det brukar vara en stark upplevelse, har vi upplevt– när har jag upplevt i alla fall– –när man, man, man bjuder upp till en balladdans– med människor som aldrig har gjort det och jag kan ju föreställa mig själv om jag aldrig hade sett eller hört det så skulle jag nog också bli fascinerad jag kommer inte ihåg nu bara den första gången men jag tror nog att det var så
5: och det var en reportage om gruppen KOR och nu ska vi få höra en låt av dem
9: Vi går till krogen och tar.
5: Och nu kommer Håkan och pratar om Föntinghaus. Varsågod, Håkan.
1: Ja, innan jag fick kontakt med Fönténhuset så var jag på olika arbetsplatser och hade olika arbetsuppgifter. Det platser jag trivdes utmärkt med mina uppgifter. På en av dem så var det 71 nationer där flera av dem talade sitt eget modersmål. Så det blev missförstånd på grund att flera av dem inte talade svenska eller engelska. Så det blev svårt att kommunicera med dem. Så jag var borta lite då och då. För jag visste ju inte om de gav beröm eller pratade bakom ryggen. Så jag kände mig utanför, jag, jag kände att de... och jag pratade med arbetsledningen om det. Men jag kände att de var stressade och inte tog mig på allvar. Det ledde till att jag blev sjukpensionär. På grund av psykiska besvär. Och nu tänkte jag, jag Pratar lite om kontakten med till. Så för snart elva år sedan. Träffade jag en underbar kvinna. Hon hade arbetat i en butik. Som Fontainehuset. Här på Götgatan drev. Hon borde ett studiebesök. Det har varit. Cirka sitt 7 år. Där känner jag att de har en måna om alla som mår bra. Där trivs jag. För alla som går där har liknande problem. För vi försöker stötta varandra så gott vi kan. Och där har jag alltid någon att prata med. Jag är även med i en total normal. På, som vi sände på torsdagar direkt med publik så nu känner jag mig inte utanför längre tack för mig
5: och nu kommer vår kära medarbetare Hasse Quinto och framför en sommarsång. Varsågod!
10: Det är en egen sommarsång som helt enkelt heter Sommar och den handlar om kärlek och gemenskap. Sommar kärleken till dig den är förklarad glädjen inom oss uppenbarad värme, sol och bad närmare du blir glad och jag säger du jag älskar dig Sommar, blomstertid och underbara dagar Där du i din rikedom behagar Tiden som är vår övergår även i år För att ge det ljusa stunder som du visar sig Sommar, en tid för kärlek vill vi lova Minnesvärda dagar blir en gåva Löftet givet, en års tid i livet Upplevelsen av en samhörighet Nära dig i sommaren Sommaren och friheten Glädjen i gemenskapen Den som dig och mig berör Gör oss på gott humör Och solen lyser ovanför Sommar Du kommer för att sedan försvinna Därför känns det redan vi vill hinna Njuta denna tid innan hösten Den tar vid nu när det är Sommartider för dig och mig Sommar En tid för kärlek vill vi lova Minnesvärda dagar blir en gåva Löftet givet En årstid i livet Upplevelsen av ensamhörighet nära dig i sommaren.
9: Poesi i radio totalt
5: normal. Och nu kommer stjärnan tillbaka. Varsågod.
6: Hallå. Aha, hallå. Nu fick jag komma tillbaka från Dalarna. Jag kommer från. Ja, det vet vi kanske inte. Fram början är det ingenting. Sen blir vi någonting och så växer vi där och så var det en dikt om dagen. Jag vet inte vilket datum. Det var inte många dagar sedan. Men jag är ingen damm på den. Det kanske fortsätter sen, men det vart ett litet kortis. Nerver kanske vi kan kalla den för. Nerver är det bra att ha. Är det hur? Jag är inte nervös. Den börjar så här, men det blev så här kortis. Blåpinade nerver, darrar och själver. Duckar för plågan som väntas från monstret. Oljus som inte skonar, utan anfaller ständigt. Nya vapen ordnas. Nya sätt att regera, Nedtryckad den svage i en otrygg vanda. Vers 2. Vargarna flockas omkring, ryter, gläfsar och vill hugga. Ja, du kommer en doktor kalla mig in där som inte kan hjälpa mig ett dugg. Tyvärr var det där. Jag ska fortsätta kanske.
5: Och nu kommer Ulf Turell och läser en dikt. Varsågod, Hulls.
11: September, September var höst. Nu är det sommar. man. När Norge var vinter. Jag bor i Hammarbrönden. 57 det sida jul och december dag i fredag 40 resten 1969 till 70 båten kom till sjön Atlanten Panama kanalen och på en tid på en Sydamerika i Hamburg, Tyskland och Verkund, Belgien kanske nästa månad i juli påskvårvård 2010 gå på torsdag Nåt man kväll, känna. Sådan de blinkar. det lyser, förra maj, och är för För är att det var varit utflyttade efter juni.
5: Det kommer till från gatan som heter Ricko och vill gärna prata. Om Varsågod Rico
2: Okej, okay. efter allt som har hänt mig själv Och jag har sett i media I Sverige och i hela världen Och som har hänt Johan Lilleqvist Jag kom I tre år, jag mådde dåligt Och psykiskt Men jag kom på något lösning Och jag har skrivit brev till Alla världsledare Och jag fick svar från dem Om ni vill veta mer jag har gjort en video som jag fick inte visa i öppna kanalen i våra demokratiska samhälle. Och videon nu har lagt den på Youtube och det heter Brutal Badge, part 1 till part 6. Jag repeterar det, heter Brutal Badge. Jag hoppas alla i Sverige tittar på den och ni får bestämma över eh, era rättigheter. Det är inte politiker som bestämmer över oss. Och jag hoppas Anna-Maria Lilleqvist, mor till Johan Lillekvist också, titta på den. Och eh, Fredrik Rehn, för alla andra. Ni får titta på Brutal Badge, part 1 till part 6. Om ni har inte tittat kolla på bara part 5. Och ni får bestämma. Make your decision. Decision is yours. Suren. Tack så mycket.
5: Idag har vi fått ta del av en mycket givande underhållning. Men allt har ett slut och dit har vi kommit nu. Den fina musiken i dagens program är vald av mig, Vallo Blyhagen och Lisa. Tek tekniken idag har skötts fantastiskt av Leni Günther. Hanna Samlin har producerat och vår Eminenta projektledare bor i Lundmark och jag själv heter Waddle Blyha Blyhagen och har varit er programledare idag. Vill ni höra vårt underbara program igen så kan ni gå in på vår hemsida Radio Total Normal. Vvv. Tack. Annars hörs vi igen nästa vecka. Hoppas vi håller i sig ända till helgen. Jag ska ut och dansa ikväll på Gröna Lund. Dansen får mig att må bra. Så det kan jag tipsa om ifall ni vill hitta ett sätt att må bättre. Tack för mig!